0: Wir haben ja heute Taufe. Taufe ist immer ein besonderes Fest der Freude. Also Taufe ist einfach etwas Geniales. Ich liebe Taufgottesdienste. Ich muss euch das von Herzen sagen. Ich liebe wirklich so richtig Taufgottesdienste. Ich bin so begeistert, wenn Menschen Jesus kennenlernen. Das ist einfach etwas Geniales. Und Taufe ist so dieses, dieses Zeichen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass ein Mensch jetzt zu Jesus gehört. Und heute möchten wir acht Leute taufen ähm, an diesem Sonntag. Das ist etwas ganz, ganz Schönes. Ja... Und zwar im ersten Gottesdienst ist das die Nafise, die Janice, der James und der Andreas. Und im zweiten Gottesdienst ist das die Johanna, der Matthias, der Jürgen und die Malaika. Und es ist eine geniale Sache, dass wir Leute taufen dürfen und dass Leute sich taufen lassen und damit bekunden, dass sie jetzt mit und für Jesus leben möchten. Das ist die beste Entscheidung, die es im Leben gibt. Und dazu möchte ich euch, ihr lieben Täuflinge, von Herzen beglückwünschen. Das ist das Beste, die beste Entscheidung, die man treffen kann. Das ist wirklich Grund zum Feiern und zur Freude. Deswegen muss ich sagen, Taufgottesdienste haben immer irgendwas Begeisterndes. Also ähm, da braucht man gar nicht viel machen, da ist einfach Begeisterung drin, weil es einfach etwas Begeisterndes ist, wenn man Jesus kennenlernt. Und ich möchte heute über zwei Worte mit uns sprechen. Zwei Worte, die es in sich haben und die das... Geschehen der Taufe eigentlich so ganz genau beschreiben. Zwei Worte, die alles verändern. Und ich möchte euch mal eine Frage stellen. Welche zwei Worte kommen in den nächsten drei Sätzen vor? Hört genau zu. Bis vor kurzem war Sebastian Kurz unser Bundeskanzler, jetzt aber ist es Brigitte Bierlein. Erster Satz. Zweiter Satz. Bis letzte Woche war mein Jonathan noch Schüler, jetzt aber hat er die Matura geschafft und ist fertig mit der Schule. Vielleicht spürt ihr den stolzen Vater. <lacht> Vielleicht spürt ihr den stolzen Vater. Ich habe mich ja selber riesig gefreut. Also, und dann gestern und heute war es etwas kühler. Jetzt aber kommt die nächste Hitzewelle mit bis zu 35 Grad. Welche zwei Worte kommen in allen drei Sätzen vor? Hey, super. Jetzt aber, ganz genau. Jetzt aber. Und genau diese zwei Worte, über diese zwei Worte möchte ich heute mit uns sprechen, weil sie genau das beschreiben, was wir heute in der Taufe eigentlich feiern. Jetzt aber beschreibt ein Vorher und ein Nachher. Beschreibt eine Veränderung. Davon kann sicherlich auch Leon Winscheid berichten. Wisst ihr, wer Leon Winscheid ist? Leon Winscheid war der Millionengewinner in der Sendung Wer wird Millionär im deutschen Fernsehen am 7. Dezember 2015. Da hat er die Millionen gewonnen. Also ist er mit den Millionen nach Hause gegangen und die Frage war übrigens, die Millionenfrage war übrigens, aus insgesamt wie vielen Steinchen besteht der klassische von Erne Rubik erfundene Zauberwürfel? Und wisst ihr, was die Antwort ist? Na klar, dass ihr keine Millionen gewinnt, weil <lacht> ähm 26 ähm, ist, ist die Antwort gewesen. Ähm, und Leon Windscheid sagte später, dass die nächsten Tage nach, dieser, nach diesem Erfolg eigentlich die schwierigsten Tage waren, weil diese Sendung war eine Aufzeichnung und er hatte sich verpflichtet, niemandem etwas davon zu sagen, auch seinen engsten Freunden nichts davon zu sagen. Und er erzählte aber, dass eine Freundin seines Bruders ähm, es bereits erahnte, weil sie Konfetti im Duschsieb gefunden hatte ähm, und schon dachte, dass da irgendetwas nicht stimmt. Ähm, auf jeden Fall veränderte dieser Tag und dieses Ereignis sein ganzes Leben. Über Nacht war er Millionär geworden. Es gab ein Vorher und es gab ein Nachher. Es gab ein Jetzt-Aber. Er war jetzt aber Millionär. Und wisst ihr, bei ganz vielen Leuten, die auf diese Art und Weise viel Geld gewinnen, die werden später bettelarm und total einsam, weil sie mit so viel Geld überhaupt nicht umgehen können. Die haben plötzlich Freunde, von denen wussten sie vorher gar nichts, dass sie solche Freunde haben. Ich möchte heute über ein Jetzt aber sprechen, das größer ist und wertvoller ist und kostbarer ist als der Millionengewinn bei einer Millionenshow. Und zwar das Jetzt aber, dieser, dieses, dieser, dieser Gewinn, Jesus persönlich zu kennen... Das ist eigentlich der größte Gewinn im Leben. Das verändert das Leben wirklich tiefgreifend. Das ist das Beste, was einem im Leben passieren kann, wenn man Jesus persönlich kennenlernt. Das verändert das Leben wirklich tiefgreifend und macht das Leben echt glücklich. Eine Beziehung mit Jesus ist das Kostbarste, was es gibt. Und das haben diese acht Leute, die wir heute taufen dürfen, erlebt. Sie haben Jesus persönlich erlebt. Und das möchten Sie heute in der Taufe hier ganz öffentlich bezeugen, dass Sie Jesus persönlich erlebt haben. Und das ist etwas absolut Geniales. Im Neuen Testament gibt es über 22 Jetzt-Aber-Stellen, die alle miteinander ausdrücken, wie das Leben sich verändert, wenn man Jesus Christus persönlich begegnet. Und drei dieser jetzt aberstellen möchte ich heute mit uns betrachten und darüber nachdenken, was sie eigentlich mit Taufe zu tun haben. Was bedeutet eigentlich Taufe? Was tun wir eigentlich heute? Was sind die Voraussetzungen der Taufe? Und hören wir uns einmal diese drei jetzt aberstellen an, die wir uns heute durchlesen möchten. Einmal Galater 4, Vers 8 und Vers 9. Galater 4, Vers 8 und Vers 9, da heißt es. Damals jedoch, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber habt ihr Gott erkannt. Vielmehr, ihr seid von Gott erkannt worden. Jetzt aber, heißt es hier. Dann Römer 6, Vers 22. Da heißt es, jetzt aber, von der Sünde freigemacht und Gottes Diener geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Und dann eine dritte Jetzt-Aber-Stelle, Galater 2, Vers 19 und Vers 20. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz, gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt aber im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Dreimal Jetzt-Aber. Taufe ist das Feiern des Jetzt-Aber. Taufe ist das öffentliche Bekenntnis eines Menschen, dass er jetzt den Weg mit Jesus gehen möchte. Und das möchten diese acht Leute heute bekennen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Was ist jetzt genau Taufe? Was sind die Voraussetzungen für die Taufe? Diese Texte geben uns drei wichtige Voraussetzungen für die Taufe. Jetzt Drei, drei Jetzt-Aber-Hinweise. Das Erste. Jetzt aber haben wir Gott erkannt. Paulus sagt hier in, in, in Galater 4, Vers 8 und Vers 9, Damals jedoch, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber habt ihr Gott erkannt. Vielmehr, ihr seid von Gott erkannt worden. Paulus sagt, es gibt ein Vorher und es gibt ein Nachher. Damals jedoch kanntet ihr Gott nicht. Und deswegen dientet ihr anderen Göttern. Jetzt aber habt ihr Gott erkannt. Das heißt, es gibt eine Zeit in unserem Leben, wo wir Gott noch nicht kennen und wo wir anderen Göttern dienen. Aber Gott sei Dank, vor allen Dingen auch bei unseren acht Täuflingen heute, aber bei ganz, ganz vielen, die auch heute hier sind, gibt es eine Zeit oder gab es eine Zeit, wo wir Jesus persönlich kennengelernt haben, beziehungsweise von ihm erkannt worden sind. Und das ist das Beste, was einem passieren kann, wenn man Gott persönlich kennenlernt. Genau das haben unsere Täuflinge erlebt und das feiern wir heute in der Taufe. Wisst ihr, heute gibt es viele Menschen in Österreich, die sagen, naja, also ich kenne schon irgendwie Gott. Irgendwie kenne ich ihn schon. Ähm, also ich bin ja schließlich in einem christlichen Land aufgewachsen, ich gehe auch dreimal im Jahr in die Kirche, ähm, vielleicht sogar viermal im Jahr, äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich weiß schon einiges über ihn. Aber wisst ihr, etwas über Gott zu wissen oder ihn persönlich zu kennen, ist ein ganz, ganz großer Unterschied. sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Man kann vieles über jemanden wissen oder über etwas wissen, aber etwas selber zu erfahren oder zu erleben, ist etwas ganz, ganz anderes. Dann kann man nicht von kennen sprechen, wenn man nur etwas über jemanden oder über etwas weiß. Ich möchte das mal am Beispiel von Schokolade verdeutlichen. Du kannst die genaue chemische Formel von Schokolade kennen. Aber erst dann, wenn du selber mal Schokolade gegessen hast, weißt du, wie sie schmeckt. Und weißt du, wie sie wirklich ist? Und merkst du auch, was sie mit dir macht? Zumindest dann Tage später auf der Waage äh, merkst du dann, was sie mit dir macht. Es geht um das Erleben. Gott muss man erleben. Gott muss man erleben. Man muss ihn kennenlernen oder besser von ihm erkannt werden. Gott möchte sich offenbaren. Er möchte sich Menschen offenbaren. Wisst ihr, Christ sein ist nicht ein intellektuelles für Wahrheiten von Gott. Christsein ist auch nicht, dass ich irgend, nur irgendwelchen Glaubenssätzen zustimme, sondern Christsein hat mit Beziehung zu tun. Es geht darum, Jesus selber zu erkennen und ihn zu erleben. Er möchte sich Menschen offenbaren. Er möchte, dass wir Beziehung zu ihm haben. Wisst ihr, ohne Offenbarung gibt es kein Christsein. Hast du es gehört? Ohne Offenbarung gibt es kein Christsein. Es ist so ähnlich, wie wenn du den Weg von Graz nach Salzburg fährst diese Strecke bin ich früher häufiger gefahren und dort gibt es ja viele Berge, schöne Berge. Aber wisst ihr, ich bin diese Strecke schon gefahren, da waren keine Berge da. Warum? Weil irgendein äh, Glaubensheld sie versetzt hat? Nein, weil es neblig war, weil es einfach neblig war. Natürlich waren die Berge da, aber ich konnte sie nicht sehen. Aber sobald der Föhn kam, sobald der Wind kam und den Nebel weggeblasen hat, waren die Berge plötzlich wieder ganz deutlich sichtbar. Und genauso ist es eigentlich in unserem Glauben. Ohne den Wind des Heiligen Geistes, ohne dass der Heilige Geist uns Dinge sichtbar macht, können wir Dinge nicht sehen. Deswegen ist es ja manches Mal so, wenn man Menschen über den Glauben spricht, so ist es ist wie Bahnhof für sie, sie verstehen gar nichts. Aber dann kommt der Wind des Heiligen Geistes und er weht. Und plötzlich werden die Dinge so klar, so deutlich, so sichtbar. Es braucht diesen Wind des Heiligen Geistes, damit jemand Gott erkennen kann. Dann werden die Dinge plötzlich ganz klar, so wie die Berge von Graz nach Salzburg. Man muss Gott selber erleben. Gott ist erfahrbar. Er ist erlebbar. Er lebt. Deswegen kann man ihn erleben. Weil er lebt. Das ist etwas absolut Geniales. Ich bin ja vor einigen Wochen in das Kochbusiness eingestiegen. Die wissen vielleicht viele noch nicht, ich, wir haben uns eine Küchenmaschine gekauft, mit der man jetzt super kochen kann, also so richtig kochen, also nicht nur Eier und Kartoffeln und Spaghetti und so weiter, was ich vorher konnte, sondern so richtige Gerichte kann man damit machen. Und bei dieser Küchenmaschine, da war ein Kochbuch dabei und ich habe mir die Bilder dieses Kochbuchs angeschaut und ich war begeistert. Ich habe mir die Bilder angeschaut und ich habe gedacht, wow, das schaut unglaublich toll aus, diese Gerichte. Übrigens ein ganz kleiner Tipp am Rande, völlig kostenlos heute. Schau dir keine Kochbücher an, wenn du Hunger hast. <lacht> ähm, ich habe es gemacht und es führt direkt in die Verzweiflung. Also ähm, bei mir zumindest war das so, aber das nur ganz am Rande. Ähm, ich habe jedenfalls mir dieses Kochbuch angeschaut und mir lief das Wasser im Mund zusammen. Und wisst ihr, es ist etwas ganz anderes, ob ich nur ein Bild in einem Kochbuch sehe oder ob das Essen bei mir auf dem Tisch steht. Es ist etwas total anderes, ob ich nur ein Bild mir anschaue und mir das Wasser im Mund zusammenläuft oder ob ich das Essen selber erlebe, wenn es duftet, wenn es schmeckt. Das ist etwas ganz, ganz anderes, als wenn ich nur ein Bild in einem Kochbuch sehe. Gott muss man erleben. Gott muss man erleben. Man muss Beziehung zu ihm aufbauen. Man soll ihm persönlich begegnen. Er möchte uns Menschen persönlich begegnen. Und wisst ihr, das verändert unser Leben. Da geht es nicht nur um das Wissen über Gott, sondern um das Kennen Gottes selber. Ihn selber zu kennen. Und das macht den Unterschied in unserem Leben. Ganz viele Menschen in Österreich wissen einiges über Gott. Meistens auch viel Falsches. Aber sie kennen Gott nicht wirklich persönlich. Und das ist die große Tragik. Diese acht Täuflinge haben Gott selber erlebt. Er hat sich ihnen offenbart. Und das feiern wir heute in der Taufe. Paulus sagt hier, jetzt aber habt ihr Gott erkannt, vielmehr ihr seid von ihm erkannt worden. Wow, wie genial ist das denn? Gott persönlich zu kennen, Jesus persönlich zu kennen. Und wisst ihr, dieser Jesus möchte auch jedem heute hier in diesem Raum und auch jedem, der diese Predigt im Internet sieht, möchte er persönlich begegnen. Er möchte dir ganz persönlich begegnen. Er möchte, dass du ihn persönlich kennenlernst, dass du nicht nur vieles über ihn weißt, sondern dass er dir ganz persönlich begegnet. Diese Beziehung zu Jesus ist das, was das Leben wirklich lebenswert macht und was unser Leben tiefgreifend verändert. Und das feiern wir heute in der Taufe. Das erste Jetzt aber feiern wir heute in der Taufe. Gott persönlich kennenlernen. Das ist die erste Voraussetzung für die Taufe. Ein Mensch muss Gott persönlich kennengelernt haben. Dann das zweite, jetzt aber. Paulus sagt hier in, Vers, in, in Römer 6, Vers 22, Jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gottesdiener geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Jetzt aber von der Sünde freigemacht. Darum geht es eigentlich in der Taufe die Sünden der Vergangenheit sind vergeben. Und wir bekennen das in der Taufe, dass die Sünden der Vergangenheit vergeben sind und dass wir jetzt frei sind, ein neues Leben hat begonnen. Das feiern wir in der Taufe heute. Ein neues Leben hat begonnen. Wisst ihr, es gibt viele Menschen, die sagen, ich wollte, ich könnte noch mal ganz von vorne anfangen. Und ich möchte sagen, das geht. Mit Gott geht das. Gott gibt uns eine neue Chance. Gott möchte, dass wir ganz von vorne anfangen. Das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde der Vergangenheit. Nimmt alle Sünde der Vergangenheit weg und reinigt uns und macht uns frei. Und das ist so etwas Geniales, wenn das geschieht. Wenn wir unsere Sünden vergeben bekommen, das macht das Leben wirklich frei. Das macht das Leben wirklich leicht. Sündenvergebung macht unser Leben wirklich leicht. Das ist ein gewaltiges Geschenk. Sünde ist ein Virus, das unser Leben bindet, das unser Leben zerstört. ist etwas, das unser Leben tiefgreifend zerstört. Und es ist echt der Hammer, wenn Jesus in ein Leben hineinkommt und diese Macht der Sünde zerbricht. Und ganz bewusst diese Macht der Sünde in unserem Leben zerbricht. Jesus hat am Kreuz von Golgatha alles getan damit wir frei von Sünde sein können. Du musst diesen schweren Rucksack der Sünden deiner Vergangenheit nicht mehr selber tragen. Du darfst sie Jesus geben und er trägt diese Last für uns. Er hat sie getragen am Kreuz von Golgatha. Du darfst sie ihm abgeben und dann bist du frei. Wisst ihr, so viele Menschen heute tragen einen schweren Rucksack ihrer Sünden der Vergangenheit mit sich herum. Und das belastet sie. Es ist eine Last, die sie tragen. Es belastet sie. Es drückt sie nach unten. Es macht sie unfrei. Aber die gute Nachricht ist, Evangelium, gute Nachricht ist, heute an diesem Morgen, Jesus hat alles bezahlt. Hey, hast du das gehört? Das dürfte ein Lächeln auf dein Gesicht zaubern. Jesus hat wirklich alles bezahlt. Du darfst diesen schweren Rucksack deiner Sünde ihm geben. Auf ihn legen, ihm ganz speziell abgeben. Er hat alles dafür bezahlt. Er hat alle Schuld am Kreuz von Golgatha ähm, bezahlt. Und er hat ausgerufen, es ist vollbracht. Wir dürfen Vergebung unserer Sünden empfangen und wir dürfen frei sein. Genau das haben unsere Täuflinge erlebt. Sie haben erlebt, wie Jesus ihnen die Schuld der Vergangenheit abgenommen hat. Und wie sie jetzt frei sein dürfen. Sie haben ein neues Leben. Und das ist etwas absolut Geniales. Frei gemacht von der Sünde, sagt Paulus hier. Petrus sagt in der Apostelgeschichte 2, Vers 38, als die Leute ihn fragten an Pfingsten, was sollen wir denn eigentlich tun? Und da sagte er, und die Teuflinge kennen das auswendig, und jedes Mal in der Taufvorbereitung sagen wir, wir werden das dann abfragen bei der Taufe. Wir haben es aber noch nie abgefragt. Also heute wäre das erste Mal, na, wir werden es nicht abfragen. Aber ihr kennt alle diese Stelle, Apostelgeschichte 2, Vers 38. Jeder, der in der Taufvorbereitung hier war, kennt diese Stelle. Da heißt es, kehrt um und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und an diesem Tag ließen sich 3.000 Menschen auf einmal taufen. Hey, das, da freue ich mich schon drauf, wenn das mal in Graz passiert. 3.000 auf einmal. Dann vielleicht nicht mehr in diesem Taufbecken da. Also zumindest möchte ich dann nicht da nicht noch drinstehen, nachdem der 3.000. dort drin war. Auf jeden Fall, das wäre doch was für Graz, oder? 3.000 Menschen auf einmal. Das ist etwas absolut Geniales. Und Petrus sagt hier, kehrt um und jeder von euch lasse sich taufen. Zur oder besser können wir auch übersetzen, aufgrund der Vergebung eurer Sünden. Das heißt, die Sünden sind vergeben und in der Taufe bekenne ich, dass diese Sünden wirklich vergeben sind. Taufe ist das Zeichen dafür, dass die Sünden meiner Vergangenheit vergeben sind. Das äußere Zeichen von dem, was innerlich passiert ist. Das alte Leben ist vorbei und ein neues Leben hat begonnen. Taufe ist das Begräbnis des alten Lebens. Paulus sagt das so schön in Römer 6, hört ihr was es dort heißt, in Römer 6, Vers 3. Oder wisst ihr nicht, hast gehört, wir müssen was wissen. Es geht hier um etwas zu wissen. Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Taufe ist das Begräbnis des alten Lebens. Es ist das Bekenntnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass das alte Leben vorbei ist und dass ein neues Leben begonnen hat. Taufe ist das Begräbnis, und ich sage es immer wieder gerne, das einzige Begräbnis, das ich gerne feiere, und das einzige Begräbnis, wo ich mir mehr davon wünsche. Und das einzig richtig fröhliche Begräbnis, weil das alte Leben wirklich vorbei ist. Taufe ist einfach echter Hammer. Also ich finde Taufe unglaublich genial. Das alte Leben ist vorbei und es wird heute hier begraben. Hinter mir ist das Grab, ein nasses Grab. Aber da wird heute dieser alte Mensch begraben. Der ist vorbei. Das alte Leben ist vorbei. Wir haben sie ja in der Taufvorbereitung miteinander erarbeitet. Das griechische Wort Baptizo, Taufe, ähm, hat eigentlich drei Bedeutungen. Die erste Bedeutung ist Ein- und Untertauchen, was schon mal zeigt, dass es eben ein um ein wirkliches Untertauchen geht. Dann die zweite Bedeutung ist, etwas im Farbstoff zu tauchen und zu färben. Und die dritte Bedeutung ist, etwas vernichten, einen Menschen ertränken oder ein Schiff versenken. Also das alte Leben wird heute hier versenkt. Es wird begraben. Das alte Leben ist vorbei und ein neues Leben hat begonnen. Die alte Nafise, die alte Janice, den alten James, den alten Andreas gibt es nicht mehr. Die sind vorbei, das alte Leben ist vorbei und sie werden heute hier begraben und ein neues Leben hat begonnen. Und wir alle sind heute Zeugen davon, dass dieses alte Leben begraben wird. Wir feiern das neue Leben, wir feiern das neue Leben in Gott. Das ist ein neues Leben, ein Leben, das geprägt ist von Liebe, Freude, Friede, Sanftmut, Güte, Treue, Enthaltsamkeit und so weiter. All diese Dinge. Ein Leben, das eigentlich geprägt ist von Jesus. Das ist das, was das neue Leben ausmacht. Und das feiern wir heute in dieser Taufe. Paulus sagt in Kolosser 2, Vers 12, mit ihm begraben in der Taufe. In ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Wow. Hast du das gehört? Die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in dir. Genial, oder? Das ist etwas absolut Geniales. Diese Kraft wirkt jetzt in euch, ihr lieben Teuflinge. Und ich möchte euch ermutigen, aus dieser Kraft Gottes zu leben. Nicht aus eigener Kraft, nicht aus der persönlichen eigenen Kraft, sondern aus der Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Diese Kraft lebt jetzt in euch. Lebt aus dieser Kraft. Manchmal fragen mich Leute, aber Markus, warum tauft ihr eigentlich keine kleinen Babys? Und es ist sehr, sehr einfach. Wir taufen keine kleinen Babys, weil die Bibel keine Babytaufe kennt. In der Bibel sind keine kleinen Babys getauft worden, sondern die Bibel kennt nur die gläubigen Taufe. Es geht darum, dass jemand gläubig geworden ist. Es geht darum, dass jemand Jesus persönlich kennengelernt hat, seine Sünden vergeben worden sind und er ein neues Leben begonnen hat. Erst dann kann die Taufe stattfinden. Das alte Leben, der alte Mensch... Der muss zuerst sterben und dann kann er erst begraben werden. Es wäre doch komisch, jemanden zuerst zu begraben und dann stirbt er. Also der richtige Weg ist, dass jemand erst stirbt und dann begraben wird. Und genau dasselbe ist mit der Taufe. Das alte Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Und heute dürfen wir dieses alte Leben begraben. Und das finde ich absolut genial. Das ist wirklich Grund zur Freude und zum Feiern. Das zweite jetzt aber, das alte Leben ist vorbei. Die Sünden der Vergangenheit sind vergeben und ein neues Leben hat begonnen. Und dann noch kurz das dritte jetzt aber. Paulus sagt hier in Galater 2, Vers 19, »Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz, gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir.« was ich jetzt aber im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Jetzt aber leben wir für Christus. Es das heißt hier in Vers 19, damit ich Gott lebe. Das neue Leben ist ein Leben für Gott, aus Gott und mit Gott. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist ein gewaltiges Geheimnis der, unserer inneren Kraft. Christus lebt in uns. Das ist etwas absolut Geniales. Dieses neue Leben zeichnet sich darin aus, dass Jesus in uns lebt. Und es hat eine Bestimmung und eine Zielrichtung. Und zwar die Zielrichtung unseres Lebens ist jetzt für ihn. Wir sind auf ihn ausgerichtet. Er ist das Zentrum. Unser Leben ist ihm geweiht, auf ihn ausgerichtet. Früher lebten wir für uns, vielleicht für diese Welt, vielleicht auch für die materiellen Dinge dieser Welt. Jetzt aber leben wir für Jesus. Wir sind auf ihn ausgerichtet. Und ihr lieben Teuflinge, seid immer auf Jesus ausgerichtet. Das ist das Wichtige, dass er der Mittelpunkt unseres Lebens ist. Dass er das Zentrum unseres Lebens ist. Ähm, in, in 2. Korinther 5, Vers 15 heißt es, Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Es ist ein Leben für Gott, wo wir unser Leben ihm hingeben. Wir leben nicht mehr für uns selber, sondern wir leben jetzt für Jesus. Das alte Leben möchte ich so mit dem Leben einer Raupe vergleichen und das neue Leben mit dem Leben eines Schmetterlings. Und ich habe euch da mal zwei Bilder mitgebracht. Seht ihr das? Schön, oder? So eine richtig schöne Raupe. Und dann das nächste Bild. Das ist der Schmetterling. Und die Frage ist, was ist dein Leben? Welches Leben führst du? Das Leben der Raupe oder das Leben eines Schmetterlings? Das Leben der Raupe empfinde ich als ein trostloses Leben. Immer irgendwie nach unten gerichtet. Immer irgendwie nur auf die Dinge dieser Welt gerichtet. Sehr trist, sehr traurig, ohne wirkliche Zukunft. Aber das neue Leben, das Gott für uns hat, ist das Leben eines Schmetterlings. Ist das Leben eines Schmetterlings. Schmetterlings symbolisieren für mich Freiheit. Da ist eine Freiheit da. Das ist ein Leben, das, wo man fliegen kann, wo man, wo man den Blick nach oben haben kann, wo man die wirklich, auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben ausgerichtet ist, wo man auf einer anderen Dimension aus einer anderen Dimension herauskommt, wo man auf das wirklich Wichtige ausgerichtet ist. Und Gott möchte, dass du nicht wie eine Raupe nur über diese Welt kriegst. So wie diese Raupe. Vielleicht kann man das Bild nochmal von der Raupe zeigen. Gott möchte nicht, dass du nur so über diese Welt kriegst. Sondern Gott möchte, dass du dich erhebst, dass du fliegst wie ein Schmetterling. Das ist sein Ziel für dein Leben. Er möchte, dass du in die Freiheit hineinkommst, die Gott für dich hat. Er hat dich zur Freiheit berufen. Und in dieser Taufe feiern wir, dass ihr lieben Täuflinge keine Raupen mehr seid. Sondern dass ihr zu Schmetterlingen mutiert seid durch die Kraft Gottes. Dass ihr euch erheben könnt. Ihr dürft in seiner Freiheit leben. Und Gott hat etwas Wunderbares mit jedem von euch, ihr lieben Täuflinge, vor. Und ich sage das immer wieder so gerne bei Taufen und es berührt mich wirklich immer zutiefst. Ich denke mir jedes Mal, was hat Gott wohl mit jedem Einzelnen dieser Täuflinge vor? Ich glaube, Gott hat gute Gedanken. Gott möchte jeden gebrauchen. Gott möchte mit jedem sein Reich bauen. Er hat etwas, eine ganz spezielle Berufung, einen ganz speziellen Plan mit jedem Einzelnen. Gott hat das Beste mit unserem Leben im Sinn. Das alte Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Das Leben der Raupe ist zu Ende. Und ihr dürft jetzt wie Schmetterlinge fliegen. Ihr seid zu höheren Berufen. Ihr müsst nicht mehr nur an den Dingen dieser Welt klammern, sondern ihr dürft jetzt fliegen. Ihr müsst keine Raupen mehr sein, sondern ihr dürft jetzt wunderschöne Schmetterlinge sein. Das feiern wir heute. Wir feiern heute, dass Gott eine neue Dimension in euer Leben hineingebracht hat, mit einer klaren Bestimmung auf eurem Leben, voller Freude und voller Herrlichkeit. Und ich wünsche euch in diesem neuen Leben, ihr lieben Täuflinge, Gottes ganz reichen Segen, ihr lieben Schmetterlinge, dass ihr so euch erheben könnt wie Schmetterlinge. Heute möchten wir das alte Leben begraben und das neue Leben feiern. Gott hat euch ein neues Leben gegeben. Jetzt aber habt ihr Gott erkannt. Jetzt aber sind alle eure Sünden vergeben. Und jetzt aber dürft ihr für Jesus leben. Das ist das Genialste, was es gibt. Und dazu wünsche ich euch, ihr lieben Teuflinge, von Herzen Gottes ganz, ganz reichen Segen. Und ich würde noch so gerne für uns alle beten, aber auch ganz speziell für die Teuflinge beten. Und vielleicht können wir uns gemeinsam dazu erheben, Herr, und ich danke dir für diese geniale Veränderung, die du bewirkst. Das kannst nur du. Und du bist ein lebendiger Gott. Du bist der Gott, der heute noch lebt und der heute noch Menschen berührt, der heute noch Leben verändert. Und ich danke dir für dieses geniale Fest heute, wo wir dich feiern dürfen, für das, was du in diesen vier Leuten jetzt im ersten Gottesdienst getan hast und auch im zweiten Gottesdienst wieder. Danke dafür, dass du Menschen ganz persönlich begegnest und dass du Menschenleben veränderst. Und ich bitte dich jetzt ganz speziell um deinen Segen für die heutige Taufe, dass dein Geist da ist, dass du Menschen ganz persönlich berührst. Und wir freuen uns einfach für das, was du tust. Dass es dieses Jetzt-Aber von dir gibt. Danke dafür, dass du persönlich in Menschenleben hineinkommst und sie veränderst. Danke dafür, dass diese Täuflinge jetzt Schmetterlinge sein dürfen und keine Raupen mehr sein müssen. Und danke dafür, dass du wunderbare Pläne hast mit jedem Einzelnen. Und Herr, ich bete auch für die, die heute hier in diesem Raum sind, die vielleicht noch gar nicht eine persönliche Beziehung zu dir haben, die dich vielleicht noch gar nicht erkannt haben, gar nicht wissen, wer du eigentlich bist, die vielleicht manches über dich gehört haben, aber nicht wirklich wissen, wer du bist, bitte begegne du ihnen. Komm du heute und wirke du in diesem Gottesdienst, dass jeder Einzelne dich erkennen kann und dir ganz persönlich begegnen kann. Heiliger Geist, bitte wehe du in diesem Raum, wehe du alles weg, was da an Nebel ist. Und zeig du Jesus, wie er wirklich ist. Danke dafür, dass du heute hier bist. Danke dafür, dass wir Grund zur Freude und zum Feiern haben in dieser Taufe. Segne du jetzt den weiteren Verlauf dieses Gottesdienstes. Danke dafür, Herr. Amen. Amen. Die Täuflinge dürfen sich jetzt umziehen gehen. Und wir wollen jetzt eine Zeit des Lobpreises gemeinsam noch haben.